0: 嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听魔股史塔克。昨天，也就是十二月十号的时候，美国公布十一月的名目 CPI 年增率达到六点八，然后是符合市场预期的。虽然说很多媒体都说这个是二十几年来最高，或者四十几年来最高数字，我没有去查精确的数字，但是目前市场给予的反应来说是表现的非常不错的。再加上美国十二月密西根州大它的消费者信心指数的数字也报告出来是七十点四。比起预期 67.1， 高上非常多。那其实最近讲的都差不多，那也没有什么特别新的内容，也就是美国需求是强劲的。那目前通货膨胀虽然说还在维持高点，但是看起来是可以受到控制的。那昨天的标普500是收到新高，那纳斯达克100指数呢也是收在当天最高的位置。那我自己也是持续干多，至少回到明年的农历年前再去做其他打算。那目前看起来的话。因为12月14号是 F O m C 会议，那美国他们的规则是在会议前的第二个周六开始到会议完的周四 ，Fed 成员是不能对外透露任何资讯的，也就是所谓的缄默期。那 F O M C 会议是12月14到15号，所以让他们缄默期就会是12月4号到12月16号，也就是现在开始，他们基本上是不能够做任何发言，直到下个礼拜五。那所以这些这时候我们是听不到有其他的 Fed 的官员去出来放任何的消息的。那所以说，刚刚那两个数字就是，可能是市场对于 FOMC 会议，或者是官员们的立场，或者后续会出来的，就是十月十五号之后或后续会出来的发表跟政策，做一些揣测的动作。因为可能通膨可控，然后消费者信心又强力的情况下呢，可能代表的不会是收紧购债的步调，因为大家知道，收紧购债步调加速可能是势在必行。在过去 Omicron 刚出来的时候，我有想说，说不定 Fed 会因为 Omicron 刚出来。然后，对于他们缩减购债的步调会稍微放缓，或是稍微有点迟疑，但显然并没有。在那时候，对一个未知病毒都没有的情况下，后续发现 omicron 病毒，它其实没有那么可怕，它重症率不高，感染力高的话，可能会把 Covid n i n e 带向一个类流感的情况。那那时候不去讨论缩减购债步调是不是要放缓，现在讨论的话，其实反而是非常奇怪的事情。所以说，缩减购债步调，在我看来，应该是势在必行。而且是它的速度会加快的，大概可能会在明年三月左右就去完成。那现在市场已经把预期放在另外一个议题，就是升息的部分，就是什么时候会升息，明年会升几次息，升级嘛。现在是大家比较在意的是这个问题。不过目前看起来，就是美国的经济成长、复苏跟通货膨胀都是得到控制，而且是好的方面。那我们如果不把目光放在就是通货膨胀或是费的资产负债表上面的话，那我们就是放在聚焦在经济成长是不是有办法去维持目前的高估值，而且还继续可以往上去前进。我们看到现在市场上很多中小企业呀、啊，或是很多股票，你会发现它的财报开出来是年增率很高、月增率很高，或是它已经是又创历史新高、历史次高的营收，但它股价是没有来动。其实这已经代表一件事情，就是他们已经在 de-rating 了，就是在过去费了在撒钱那个大机器之下。到未来可能我们会预期到市场上钱不会那么多，因为升息是未来会做的事情。那在利率会慢慢往上调的情况下，在还没调之前，市场会先预期未来可能半年啊、一年或者是一段时间之后的市场行情，然后现在开始会对他们的估值的建模做一些调整，然后可以大家可以看到，虽然很多的股票他们表现很好，但他们就不涨或者是反跌。那可能就代表说，他们已经重新调整它估值，现已经反映了这件事情，所以可以看到未来市场已经先对升息这件事情做好准备了。那我们接下来聊一聊，最近我遇到一个话题，就是我老婆她最近去跟她的闺蜜去吃饭，然后那个闺蜜是后面有接触股票的，那我就去卖说简单截取一下他们的对话状况。一开始的时候，她问说：“我们的资产多少钱，在股市里面？”然后回来一个数字之后，她说：“那有多少钱是之前原本在的，就是本金。”那因为是他们两个去聊天，我没有去，我去跟我朋友吃饭。然后他问我说，说大概一半，就是大概是翻倍左右。那人可能有点惊讶，然后后面问说我是用什么样的商品进行操作，股票啊，或者什么金融衍生品之类。我说我是玩期货。那後,后续因为我是个朋友吃饭，那个东西就只是事后去讨论的。所以说当下的时候跟我女老婆说的话，其实我没听到。她后面据转述是说，她觉得这样子玩法很危险，然后或是哦钱增长那么快，所以就只是看不到数字而已。她劝我老婆叫要存股。把钱都放在股票里面比较实在。那这件事情其实很多人都会这样觉得。我觉得可以拿出来讨论一下，就是说纯股这件事好不好？然后后来就是你放在期货、放在选择权的钱，跟放在股票钱是有没有差别的？但基本上你可以看到，就是期货就是股票去放大它的杠杆幅度跟它的涨幅比例而已。所以说，如果你觉得说期货的钱上上下下或者是虚幻很危险的话，那你就觉得说。存股的钱是很安全的，那其实是蛮奇怪的一个逻辑。因为基本上我玩的是海子棋，那我就是把钱放在很多单股票，然后去放大他们的杠杆。那存股就是把钱放在数个资产里面，然后没有放大杠杆，就差在这边而已。大家都是随公司的表现、盈余或者是其他东西去起伏它的数字。那这样讲起来的话，这些期货或是你做什么金融衍生品，跟股票一样，他们都是有风险的。那当然说你放大杠杆的话呢，它的风险一定比较高。但是大家不能忽略一件事情，就是。就算你的赚的钱很少，或是你说你稳稳的每年五趴五趴这样赚，但是基本上你的风险跟你的报酬其实不是永远都是一个正比的数字，就是不是说你的钱越赚越少，你的风险就越来越低，其实没有。像是我之前有跟朋友讨论过，有朋友说他想要每年年化 1.5 趴报酬率就好，所以他买了很多很多 ETF。那年化 1.5 趴报酬率你可以从哪里得到？就是绩效很差 ETF 之外，你还有从另外的地方可以得到，可能就是美国公债。那你们懂我的意思吗？美国公债在。大家的估值建模上，它是一个无风险利率，就是大家不会预期到美国它这个大公司它发行的债券会倒。那因为美国如果倒的话，全世界大概就完蛋，目前建立的体制可能就崩溃。所以说大家不会预期到美国公债会有违约的那一天。所以说美国公债的无利率可以被视为一个无风险利率。那你今天可以看到有些很烂很烂表现的 ETF， 它的。利率是一点五帕，那美国公债的名目利率也是一点五帕，那就代表一件事情，就是相同的报酬之下，它所隐含的风险是不太一样的，所以说才会有人说 s h a r p Ratio 这个数字要算出来，说我今天赚了三十帕，你今天赚三十帕，但这三十帕中间的波动有一样吗？其实没有。那这个事情也可以连接到我之前讲，就是波动不代表完全的风险，只是风险没有办法被那么容易的量化，所以大家会用 s h a r p Ratio 来算一下风险。大概是什么样子？那就像我讲一样，你的标的赚的少，不代表说你的风险少，有可能它只是表现不好。但是回调的时候，大家还是会一起吐一样的爬鼠出来，这是有可能的。报酬不代表风险，报酬高不代表风险高，报酬低不代表风险低。更何况你要看的是你的报酬是从哪里来的。那我们都知道，一个股票市场它所的所得，它会分成两个部分，一个就是贝塔，就是大盘给你的涨幅；另外一个就是阿尔法，就是你。超越大盘所得到的涨幅，那一般情况下，如果你开杠杆开两倍去买大盘期货的话，那理论上啊，就是假设如果那一年的大盘它是涨八帕好了，那你得到十五点多帕，接近十六的数字应该是合理的。那这十六的数字你比大盘的八帕已经多了八帕，那这八帕还是贝塔，因为你是放大它的波动去得到这个数字。那所以说，这种得到的钱就是贝塔。那如果你今天是选个股选的很好，那你选。股票去打盘大盘的，那你今天得了是二趴好了，那大盘八趴情况下，你有四趴是阿尔法，所以说你的赚的钱会有贝塔跟阿尔法去得到。那你如果今天要看风险，你也要看的是你赚到的钱是从哪里来，是阿尔法得到还是贝塔得到的？这种事情都可以拿出来讨论。那虽然说这讨论出来会得会需要蛮久的时间，但是你看一个人的报酬，你要看看他的报酬是从哪个地方去拿到的。那这个地方拿到之后。它 s h a r p ratio 是多少？如果你全部都从贝塔去拿到的话，你跟大盘 s h a r p ratio 一定是差不多的嘛。那如果你是那 Alpha 去拿到的话，你要看一下是你的 s h a r p ratio 是不是会比大盘要多，还是比大盘要低，然后去预测它的风险。我觉得这是合理的。但在这个情况之前，你觉得它的收益高，就是因为它的铺险高。那你收益低，就代表你的铺险低。他的想法是没有任何知识背景可以去支持的。那之所以为什么我觉得？我自己的这一派是不存股，我知道群主很多人是存股派或是怎么样，然后很多老师也都是存股派。那我自己不存股原因是因为我觉我呢，最近有看到绿脚一个文章，我觉得还蛮好，我去跟大家分享一下。就是如果你在一九七零年的时候，美国道琼就是美国最大三十只成分股里面，我们看到有一只伯利恒钢铁，它是当时美国最大造船公司，也是第二大钢铁业者。那那时候在第二次大战期间，美国的很多钢材像战舰啊那些都是靠这间公司去生产。然后另外一个就是克莱斯的汽车，就是大家都知道很有名的汽车，在当初那个年代，汽车绝对是新兴产业。那后,后续还有进军欧洲并，并并购了很多很多的业者。那另外就是柯达，老一辈人可能对柯达这个品牌一定非常有印象，因为那时候它就是变成摄影领导品牌，也是非常红的产业。那后来发生什么事情？如果说你在1976年的时候你要存股的话。它是 0050， 就像有点像现在的0050的成分股，都是那个市场的巨头，像柯达，大家全世界都知道。那刚才讲的钢铁公司也是持续供应给美国产业的，那克莱斯的汽车也是享誉国际的汽车。那这个情况下，如果你要存股的话，你绝对会把这三个当做标的之一，因为他们报酬很好，然后配齐稳定，或是他们成长也是持续在成长。可是后续那三个看起来非常好的存股标的的表现怎样？像是？玻利恒钢铁，它在二零零一年破产。那克莱斯勒汽车在二零零八年到二零一零年美国汽车危机中重挫，然后在二零零九年的四月三十号申请破产重整。那刚讲到柯达在二零一二年因为数位拍照的兴起，所以说被淘汰，最后也是申请破产。然后所以说你可以发现一件事情，就是再怎么好的一个产业。它有可能在未来被淘汰，或者它表现没那么好，有可能被估值下调。像是我们可以看到，就是艾森美孚，过去大家都会说存股一定要存它，或者是过去台湾的中钢，还有中华电，大家都会非常热爱去存某一个标的。但是你觉得中钢过去今年是大爆发年了，那你看在过去可能2008年之后，中钢存到现在，它投资报酬率有没有英国大盘？或者是你的中华电信存到现在有没有英国大盘？那我们存股，它的。唯一的表现就是跟大盘比嘛。如果你存股、存数大盘，那你干嘛不直接去买大盘 ETF 就好了？它还一次帮你容纳至少50只的成分股，那还没有破产的风险。它每年还帮你调整你的成分股，所以不会有受到趋势什么东西它跟不上趋势。所以说它会慢慢的往下调估值，或者它的表现不好了，就会有破产啊，或者是你的钱拿不回来，或是打输大盘的风险都不会。你直接买大盘 ETF， 它就每年给你稳稳的，据过去几十年来回测，大概是8趴的报酬。那你如果说一个股票你不确定它能打赢大盘，那你为什么不买大盘就好？它可以帮你调整很多很多很多，你自己手动调整要非常花时间的事情，让你真的可以无脑的存之后呢，你就是去一劳永逸的完全不用去动它。还有另外一件事情就是，你现在买买存股跟你二十年后是不太一样的。你现在买存股，你有个观念就是你现在买存股代表是你要赌这个产业20年后的发展。像是如果你今天去存金融股，好了，前几年是很流行存金融股，其实不是只有在金融股，但很多地方都会发生一个问题，就是一个大公司倒闭就代表着在这个产业有新的竞争者出现。像是过去看到的百事达，它可能是美国的租售 video 的龙头，后续被 Netflix 打败了。那这个东西是推陈出新嘛？像刚刚讲到柯达被数位摄影打败，然后那百视达被 Netflix 打败，那你看到金融股现在已经出现了 FinTech。就是很多很多的 b l o c k c h e c k 就是区块链的交易啊，或是稳定币的存款啊，或者是很多很多的像是 Square 的 consumer 啊，或有商家他们之类，都有很多很多的服务。那他们也是一种新兴的金融，那都已经有新的竞争者出来。你会觉得说现在的金融股跟过去十年前的金融股，他们未来的展望是一样的吗？过去的金融股它是一个很非常新兴的明日之星，那它的表现啊，不能讲明日之星了，但就是。过去十年前的金融股，它是一个非常稳健的行业，它没有竞争者，然后世界是非常需要这个业务的。但是现在你来看了一下，就是现在的金融股会不会在过去之后被 fintech 取代，或者是说它的利益所得很大很大很大的一部分被 fintech 所所瓜分，而且它打入不了加密货币市场或是元宇宙、区块链这个世界，你觉得可能吗？我觉得是不敢说没有可能，也不敢说有可能。我这样就下频段，但是你可以自己去考虑这件事情。你要把你这今年到退休前的二十年来的钱全部都放在金融股做存股或是分散存股嘛？那如果你要分散存股的话，为什么不存大盘？那如果你单纯存金融股的话，它的表现会比现在好吗？二十年后，大家想到是二十年后你存的是毕生的积蓄在里面，理论上那笔钱可能是一千万、两千万。那如果两千万每年打出大盘三趴，好了就少六十万了，这是非常不负责任的估值。如果说你每年都少的话，人家估下来绝对会少破百万，非常多非常多。那你干嘛不直接买大盘的？那也不是说你去存股不好，那存股就是你的标的要看对跟分散。那这个标的看对跟分散是你要非常有把握，你对于它的产业非常有研究，而且你要存着下去，存十年二十年。可是你还是一样，就是就算你做足了这些事情好了，也不代表说你不会遇到我刚刚讲那些风险。那就是你自己要去衡量，存股它到底是不是一个可以让人安心睡觉，五年、十年甚至二十年后你都可以不去动它的一件事情。我知道當然会有很多人不认同这个想法，觉得存股很好啊，或者。你看台面上有很多老师，他是存股去致富的、啊，但其实存股破产的人也非常的多。只是像刚刚讲到三个标的之外，其实台湾有很多人很多人存到最后股票下市。那你可以说他是选股的问题，怎么会选到一个下市的股票？但是会不会下市，其实谁都不知道。像是之前去年还是今年出的时候，有一个股票叫做旭富，那突然有一天他就工厂着火了，他的股价之前就一直很稳健。那股你是用什么？金融 App 去算的它它的什么本益比、很多河流图啊、文经营啊，还有它的商品的周转率啊，什么之类，它都是一个非常公优质的公司指标，有很多老师推荐。可它就是工厂着火嘛，它着火之后，就股票直接从大概一百二直接掉到六十八，那后面再慢慢的爬回八十八。只想提的不是说这个标的不好，而是说一个公司它都可能会有突然跟它基本面以外的意外出来。那很多很多你可以看到，就是它可能一年零股利领八十万、一百万、两百万的老师。像是有些人会照封金可以领到200万，但是你会看到他的200万背后，他要多少多少的本金，他才可以领到200万。如果照封金先配4趴的股息的话，你可以领到200万，那表示你的本金要5000万。那你要想是你要怎么赚赚到那5000万的本金，你才可以领到这4趴之后有200万的股息？不是说我一直存股一直存股之后，我就可以领到200万的股息？这两件事是不一样的。你每个月薪水3万块，然后你每年缩衣节食。去存了二十年之后，你的本金会到五千万吗？我觉得你要考虑这件事情，你要算，至少你要去算出来。没有说可或可以或不可以，但你要好好去算。而且这五千万的累积来说，你每年都可以打赢大盘嘛？不行的话，是不是买大盘累积本金是最快最有效率，你又可以最睡得着的方式？那就是给大家参考。那没有没有其他的对错，因为一定很多人也跟你讲过这个观点，然后他们也说这个观点的破解方法是什么？他们会觉得说有更好的方式，然后存股会比买大盘是更好的方式，或是。如果你真的很有能力去做当中你有很能力去做破段操作，你有很能力像是很多方式的话啦，就是你如果你很多方式是不需要让你去做指数化投资，那你认认为你自己可以打败大盘，或者你行之有年的都打败大盘的话，那我觉得你就照你的方式。那如果你真的只是一个求安稳，就是你的钱想要存那个不会不见的地方，然后每,每个月就是正常工作，然后生活，然后退休的时候有一笔稳定的资金，而且这段时间之内你不想有任何的风险的话，存大盘会是一个不错的选择。那就给大家去做抉择。那你另外讲到这事情，就讲到很多人去提说，什么是定义财富自由的定义？那其实很多人讲过，财富自由定义其实对每个人都不一样。就是你今天花费多少钱，你的收入多少钱，那才是财富自由。比如说，你今天如果每个月只想花两万四千元，你可以出缩衣节食，没有说要去吃什么王品啊、西提啊，根本没去吃吃到吃到饱聚会。那、啊、就是巷口买个自助餐或者自己煮。那你这样的话，你的一个月可能花两三万。那你当然说你要财富自由很简单，你要维持这个生活很简单。但如果说你的那是周末要跟朋友去喝下午茶，然后去买个衣服去 shopping， 或者是你喜欢去做户外像打高尔夫动作活动的话，你可能一个月花费需要五万块的话，那你财富自由定义上就跟刚刚讲到那个说一件事粗茶淡饭的是不一样的。那你的财富自由至少至少你要去估你每个月他的花费啊去。变成一年你要花费是多少钱？我自己想法就是你的本金至少要是那个花费的五十倍，就代表说你每年花费只会是占你的本金的两趴，那你就可以很稳很确实的告诉自己你要退休了，因为这两趴表示你的大盘可能是八趴，那可能你会遇到好事跟坏事，那坏事的时候可能就不会八趴，甚至是负的，那你至少每年都可以安稳的花你的钱，那你确保说在长期的十年二十年之后，你的钱还是会正向去打赢通膨的话。像是05零，它可能是每年配起三帕，然后你的代表说你的其另外一个资本利得就是五帕，那你拿两帕出来的时候，你还有六帕可以继续去滚去对抗通膨，那我觉得至少你的本金因为非常非常高的情况下，你至少要让你的本金不会受到通膨去侵蚀，因为后面你的本金啊或者你的退休期非常高的情况下，其实通膨是一件非常可怕的事情，每一千万就会有每年三十万会被通膨吃掉，那如果两千万就是有六十万被通膨吃掉，是你。是你再怎么上班，再怎么打工，再怎么跑五百亿跟负片打，都赚不回来的。一年会有60万没吃掉这件事情，那就你努力赚回好了。你今年的实质购买力也是跟去年一样，把那六十万补上。来。你这年根本根本没有赚到任何的钱，你的财富跟去年是一模一样。即使你再努力，所以说做好很好的风险控管，在你本金的大情况下是比你。去努力打工，去上班还要重要非常多的，所以投资观念才会那么重要。就是在你本金高的情况下，钱滚钱或钱被钱吃掉的情形是非常严重的。那当然，本金少的情况下，就是努力的去积累你的本金，然后去好好的赚钱，然后再去像我刚刚讲一样去考虑你要怎么存库，或者是你要怎么做波段，怎么做当冲，或是直接买大盘，那就是可以自己考虑事情。那如果你有任何的想要问的地方，或是说你对这集内容有什么的见解，都欢迎留言跟我讲。大概就这样，拜拜。